0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el momento en que tú nos estés escuchando. Es un honor y un placer estar aquí grabando otro episodio más de su podcast favorito, Otro Fan de este look. Bien, ya saben de qué voy a hablar el día de hoy, porque en el título aparece: voy a hablar de mi disco favorito de este año 2022. Ustedes saben que ya es normal, ya es costumbre que cada año, al final de cada año, se saque en la lista de lo mejor de este año las mejores películas, la, los mejores videojuegos, las mejores series, etcétera, etcétera. Igual eh, hay li, hay lista de los mejores discos del año, las mejores canciones del año. Entonces yo no me quería quedar atrás y quería compartir mi lista de mi disco favorito de este año 2022. ¿Sí? Yo sigo a muchos creadores de contenido relacionado a la música que ya han sacado su propia lista. Entonces dije, mmm, sería un buen contenido para el podcast Hablar sobre mi disco favorito de este año De este año 2022 Que dentro de pocos días se acaba Ya, dentro de pocos días se acaba este año 2022 Y ya se vuelve historia Bien, entonces de eso lo voy a hablar Y ahorita lo voy a compartir mi lista De mis disco favoritos del año 2022 Año que está por acabarse Pero antes quiero hacerle un par de aclaraciones la primera es que es una lista de mis discos favoritos. No es una lista de los discos que yo consideren que son los mejores. No, no y no. Incluso hay algunos discos aquí que no los considero los mejores del año. Pero que son mis favoritos. Esta lista es de, mi, de los discos que más amo, que más amé de este año. Que más me encantaron, que más me engancharon, que más escuché, que más disfruté en el 2021 no de lo mejores y segunda aclaración no es un top, no es un ranking es simplemente una lista así que el orden es irrelevante el orden no tiene nada que ver si me gusta más o me gusta menos no, para nada y tercero van a haber discos aquí que no son muy conocidos que no son muy famosos que casi no sonaron mucho en este 2021 o sonaron en la cabeza de la persona pero resulta haciendo mis favoritos: Un verano se sirva Bonnie, Mami Rosalía, Down FM de The Weekend, el nuevo de Charlie X, el disco de Ken Lamar, Mr. Morales y algunos otros, el nuevo del T-Brace no van a estar en la lista porque obviamente no son mis favoritos, no me gustaron y algunos de ellos ni siquiera lo he escuchado. Así que no esperen algunos de esos discos que obviamente esos discos que les mencioné. Eh, son considerados por muchas personas O por muchos medios Por muchos grupos Como los mejores de este año Pero para mí simplemente no me gustaron Así que agarrando esto Hoy sí ya vamos a arrancar con La lista Mi lista de los De mis álbumes favoritos De este 2022 Bien Voy a intentar acomodarlo por categorías Y la categoría por género musical Bien, primero vamos a hablar del rock Mi álbum de favorito de rock de este 2022 Bien El primero es Rock Believer de Scorpion De la banda de Hard Rock y Heavy metal Scorpions Yo le apuesto todo mi dinero Que ustedes ha escuchado por menos una canción de Scorpion Wind of Change Fue una balada superanguesta del 80 Que hasta el día de hoy sigue sonando Hagan ese ejercicio Pausen el, el capítulo ponganle pausa, váyanse a youtube ponga scorpion win of chain y escuchen la canción y te aseguro que si sí la han escuchado posiblemente nunca habían sabido cómo se llamaba la banda que la cantaba o el artista o eh, cómo llamaba la, el nombre de la canción pero obviamente la tuvieron que haber escuchado entonces este año la banda scorpion una banda legendaria de rock y de heavy metal sacó el disco rock believer y fue un para mí desde el primer momento que escuché fue fantástico lo amé lo amé lo amé y lo amé este disco pasó un poco desapercibido eh, dentro de los creadores de contenido eh, que hacen canal eh, de música medio especializado de música etcétera así eh, de la música en general y de los que se dedican a rock y metal no oí mucho la reseña de este disco ni que se hablaran de, de este disco prácticamente pasó desapercibido pero yo supe que ese disco salió lo escuché y me encantó desde la primera canción hasta la última esta canción me voló esta canción perdón, este disco me voló la cabeza desde la primera vez que lo escuché así que vale, una, vale, vale la pena escucharlo miren, hace poco hace unos meses creo que dos por así eh, la revista Rolling Stone bueno la revista Rolling Stone eh, los Grammy la academia de los Grammys sacó la lista de los nominados para los Grammys de del primer año y en la categoría de mejor disco de rock no aparece los peligros y a mí me hace una falta de respeto que no hayan nominado a Scorpion a mejor álbum de rock con Rock Believer para mí ese es el mejor álbum de rock de este año y debería haber estado dominada en, o, en un Grammy pero ustedes saben toda la polémica todo lo que pasa con los Grammy que son vendidos comprados bla, bla 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 entonces por eso Bien, pero no, nos vamos a, no nos vamos a enojar por eso Rock Believer Scorpio eh, algunas canciones favoritas son Gas in Tank, Roots My Boots Hot and Cool Y Peace make Estas son mis eh, Canciones favoritas del disco Obviamente, miren Vamos a hacer una aclaración Las canciones que yo tengo en los eh, Son mis canciones favoritas hasta el momento Puede ser que Escuchándolo otra vez y otra vez y otra vez Cada álbum puede ser que Mi lista de mis canciones favoritas del álbum Cambie que incluya una, que elimine una Pero hasta el momento Las canciones que yo voy a decir de cada álbum Son mis favoritas del álbum Entonces esas son Mis cuatro canciones favoritas del álbum rockville liver de Scorpions Bien, pues vamos a pasar por El, el siguiente álbum que es trick de Eddie Vedder Ustedes ya conocerán a Eddie Vedder Y si no, déjenme decirles que Eddie Vedder es el cantante de Pearl Jam. Pearl Jam, como ustedes lo sabrán, fue una famosa banda de los 90 de la movida grunge junto con Nirvana, Stone Temple Pilots, etcétera. Y, y el cantante el líder, la figura de Pearl Jam fue y sigue siendo Eddie Vedder. Entonces, Eddie Vedder este año sacó su tercer disco como solista. Su tercer disco como solista llamado "Earthling". Anteriormente había sacado como su debut como solista el disco eh, Ukelele Son. Después sacó un soundtrack, el álbum soundtrack de una de mis películas favoritas que se llama Intu Dawai. Les recomiendo que vayan a ver la película que es una joya del cine Intu Dawai y donde Eddie Bader hace el soundtrack hacer la música para la, la película que está fenomenal Le recomiendo de soundtrack lo amo es de mis soundtrack favorito junto con la película que es de mi favorita y este año el 2022 eddie Vedder sacó el disco El Earthling. Earthling lo que me gusta de este álbum es que tiene toque grunge otra canción de toque de otra tiene toque de alternativo otro tiene toque de canción como de balada o tiene como toques de rock más fuerte, más duro. Cada canción es tiene como una tónica diferente o como un estilo diferente. Incluso hay un poco de folk, folk rock en el en el álbum. Yo lo siento así: un poco folk, folk rock. Entonces, eso está genial. Es genial la pura de Eddie Vedder Miren, la vez pasada eh, oí un comentario con respecto al disco Earthling. Que estoy completamente de acuerdo. Este disco Earthling Es mejor mm, Que los últimos discos que ha sacado Pierre Jam El año pasado eh, Pierre Jam sacó un disco que se llamaba eh, Gigantón Si no me equivoco Pero para mí, Earthling le gana por mucho A Gigantón Y eso que Gigantón me gustó bastante No es de mis favoritos del año pasado, pero sí me gustó bastante Entonces está Earthling de Eddie Vedder eh, Mis tres canciones favoritas son Power of the Right Brother the Cu Cloud Y Good and Evil Esos Son mis tres canciones favoritas y como les dije Con Rock Believer de Scorpio eh, Entre más escucho ese disco Puede ser de que, de que Mis canciones favoritas del álbum Camin Entonces ahí están mis tres canciones favoritas Miren, Vamos con el Con el siguiente álbum Que ese álbum ya es más desconocido para la mayoría Que los anteriores por lo anterior por menos tenía un poco más de reconocimiento Growing Up de la Linda Linda. Da Linda Linda es un grupo que hasta hace poco lo conocí y no es muy conocido ni famoso. Y es una banda al estilo de pop punk, pop rock, grunge. Eh, y también tiene un poco de ese toque de Riot Girl. Que Rayo Girl, para que no sepa es una movida un movimiento en los 90 de grunge femenino que tenían su propio sonido sus propias características musicales entonces eh, allá en los 90 salió el rayo Girl, que era el grunge femenino entonces linda linda tiene un poco de ese aspecto de grunge eh, de rayo gay miren linda linda para los que no conozcan es una banda de eh, chava pues o sea, la mayor la mayor de todas las integrantes tiene 18 años apenas 18 años ojo tiene 18 años y creo que la menos tiene como por 14 años para que quien mire, son pura chavitas que tocan un increíble pop punk punk rock etc etcétera y este año en el 2022 eh, sacaron su primer disco que fue growing up primer disco growing up y desde que lo oí me encantó me voló la cabeza ese disco growing up su debut fue su debut eh, ya habían sacado canciones anteriormente creo que ya habían sacado un EP no estoy seguro pero como álbum de estudio como tal solo eh, este fue su debut miren otra cosa interesante de la de la banda es que tiene la población aprobación de Caitlyn Hanna ¿Quién es Caitlyn Hanna? se la van preguntando En los 90 hubo una banda de gronjes femeninos que perteneció a Riot Girl, que fue de la pionera del movimiento que se llamó Bikini Kill y su líder y vocalista se llamó Caitlyn Hanna, entonces Caitlyn Hanna le dio la bendición a Dalinda Linda incluso Dalinda Linda le pidieron permiso a ella para hacer el cover de la canción más famosa de Bikini Kill de su grupo que se llama Rebel Girl, que fue un hitazo, un hasta el día de hoy, un himno feminista. Entonces, eh, Dalina le hicieron el cover de Rebel Girl y King le encantó el cover. Así que, para que miren lo grande que es la, el grupo, que incluso King hannah la líder de Bikini Kill, le dio la bendición a ella y le encantó el cover que hicieron de una de sus canciones estupendo bueno mis canciones favoritas son o oh, nino y racis sexy boy Estas son hasta el momento mis tres canciones favoritas del álbum debut de la linda linda growing up tienen todo para ser una gran banda darina linda para ser leyenda bueno ahora vamos con otra banda que también es que también es de chavas, de solo por integrante femenino, se llama The Warning. Creo que en una oportunidad eh, hablé de The Warning, no recuerdo, pero bueno, The Warning para los que no conozcan esta banda es una banda de de tres chavitas de Monterrey, México. y hace un exquisito eh, rock, no es la mayor porque tiene menos de 23 años, creo. Creo que tiene 21, 22, 23 años Por ahí tiene la, la mayor De las tres hermanas que conforman El grupo de Warning Y Para que se den una idea también Miren, este año sacaron Su tercer disco que se llamó Error eh, Su tercer disco llamó Error Pero algo interesante Hay que hacer un pequeño Contexto, miren Ella, Da Warning Habían sacado en el 2021 Un EP llamado Mayday ellos sacaron un EP llamado Made. Day. Entonces lo lanzaron con algunas canciones, no, no gustó a los que somos fans de la Warning, etc. Entonces pensamos que eso iba a ser lo más nuevo que iban a lanzar. Pero de la nada, en el, después anunciaron que en el 2022 iban a sacar un disco, un, un, un LP, un disco de larga duración llamado eh, Error. Entonces nos emocionamos. Ah, en el 2021 tuvimos mayday un ep ahora vamos a sacar un el p el ep un disco completo y resulta de que todas las canciones que estaban en mayday conforman error con con este punto que a error se le agregan más canciones también o sea que están todas las canciones de mayday más otras canciones nuevas completamente nuevas y eso conforma el álbum Error Interesante Entonces cuando salió Error Ya, ya habíamos escuchado la Casi el 50% del, del álbum Solo para escuchar Las nuevas canciones Las que no aparecían en Mayday Entonces es interesante Miren Siempre que habla De que Rock está muriendo No hay buenas bandas en la actualidad. Yo siempre le menciono The Warning The Warning The Warning The Warning Yo le hablo de The Warning Y de otra banda Para hablar y recomendar bandas en la actualidad de rock que si sí, van la pena que si sí están reviviendo al rock entonces den una oportunidad a da warning algunas de mis canciones favoritas son choke Aminosity, zeta zeta y martillo eh, mis canciones favoritas del álbum de miren da warning son de méxico pero eh, cantan en inglés no cantan en español la música es en inglés, no en español apenas en Aurora tiene su segunda canción que la cantan en español que es Martirio, antes ya habían tenido una canción en español y Martirio que es la segunda en español además son puramente en inglés bien bueno esas son algunos discos de que se pueden considerar eh, de rock en la categoría de rock y sus variantes ahora vamos a hablar de discos que se pueden considerar metal y variantes. entonces vamos a hablar de algunos discos de metal primero vamos a hablar de el disco Erebus de Venom Prison Venom Prison es una banda de Dead Metal, así como lo escuchan, Dead Metal uno de los géneros más fuertes, más controversiales de la del metal, del metal en, en general Venom yo amo la cantante de Venom la Larisa Estufa excelente, me gusta como cantante uno de mis cantantes de metal y mi cantante de... alguien de música en general favorita entonces este año sacaron un disco que llamaba Erebus puro dead metal crudo y duro gutural, además no podé Erebus eh, Eh, es ese es de ese metal de puro 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 puro, puro, puro cultural nada de voz limpia puro cultural todo el tiempo que dura la canción de disco y algunas de mis canciones favoritas son huge of the underworld nemesis golden apple y castigated in the steel and concrete y esas son mis canciones favoritas hasta el momento del álbum el de Venom Prison bueno, hoy vamos a hablar de una leyenda del metal y de la música en general. Vamos a hablar de gran Ossie Osborne y su álbum Passion No. Knight. Este año Ossie Osborne sacó un nuevo disco que se llama que se llama Passion No. Knight y es alabado por la crítica. Miren, Ozzy Osborne para mí es un iba a decir ídolo pero no, no es ídolo, pero sí lo admiro, me gusta bastante como músico principalmente porque su vida personal casi no es mucho de admirar me encanta eh, Ozzy Osbourne como música para los que no conocen Ozzy Osbourne es el cantante o fue el cantante de de este cómo se llama, de Black Sabbath y Black Sabbath para mí junto a Iron Maiden son mis dos bandas favoritas de tanto de metal como de bandas en general entonces yo amo a, a Blascama y amo a la carrera de Oceanobo en solista también. Tiene buen disco, buena canción. Entonces este año, 2022, sacó Fashion no Hace como dos años, si no me equivoco. Creo que fue en el 2019. Que sacó el disco Ordinary Men. Que también me encantó. Y uno de mis discos favoritos de toda la vida. Y de Oceanobo en específico. Entonces sacó Fashion Nine no me... Lo interesante de este disco es que eh, incluye a, incluye a cómo se llama, a Tommy Iommi que es el guitarrista de Black Sabbath Y también incluye a Zach White que es uno de los guitarristas con los que más ha trabajado o sido en carrera como solitario Entonces ese disco ha sido aclam muy, muy aclamado por todo, incluso eh, Rolling Stone, la revista Rolling Stone la sacó entre es su lista de los mejores discos de metal del año. Evil Shuffle, No Escape From Now y The Graduation Rule son de mis canciones favoritas de Knight del Príncipe de la tiniebla Ozzy Osbourne. Bueno, ahora vamos con el siguiente disco de metal todavía, que es The Saber de Ash Enemy. The Saber de Ash Enemy. Es de metal melódico. Ah, por cierto, Page Nomenai recibió una nominación a los Grammy. Creo que el disco como tal, una nominación a los Grammy. Y una canción de, de Page Nomenai también recibió una nominación a los Grammy. Así que genial. Bien. Eh, The Saber de Ash Enemy. Como les comentaba que el siguiente disco. Es la banda de Metal Melódico. Dead Metal Melódico. Así que. Eh, es más digerible es el dead metal que por ejemplo el de el de Venom Prison que es puro dead metal así puro y duro aquí es un dead metal un poco más digerible este disco de Seibel es apenas el tercer disco que saca Action Emmy con el actual vocalista que se llama Alicia White Blues Alicia White Blues que es la tercera, la tercera vocalista de la banda, miren, cuando la banda inició, inició con un vocalista masculino, luego, eh, salió él y entra Angela Glosso. que para mucho de a la mejor vocalista que ha tenido eh, la banda, lo está, Angela Glosso hace varios discos con la banda y sale y después entra sobre el que es la vocalista actual Angela White Groot, y este es el tercer disco con angela Whitewood como vocalista y déjenme decirle qué pedazo de trabajo de angela de alicia Whitewood perdón y de la banda en este disco de saber que genial disco Yo lo amo de principio a fin y tiene mis canciones favoritas son de saber de saber de saber así se llama eh, la canción The Watcher y How Os Miro Esas son mis tres canciones favoritas Del álbum de Sable de Ash Enemy Después vamos con Slipknot. Note Vamos con Sleep Note Sleep Note Es The End So Far El álbum se llama The End So Far. Y mis tres canciones favoritas son The Dying Song The Shape Shell Town Run Y Warranty. Miren, este álbum es genial. El eh, himno es genial. Miren, hay una crítica que se hace el himno. Miren, al inicio del himno, cuando salió, sus canciones eran así duras, agresivas, rudas, eh, puro. Mm, puro culturales, poco eh, Poco o nada de voz limpia. Casi en, más del 90% de la canción era puro culturales, grito, rabia. Pero con el paso del tiempo, el himno fue perdiendo. Es un poco, ya, ya empezó a meter un poco de coros pop en, en sus canciones. Eh, ya combinaba un poco de lo cultural con voces melódicas, voces limpias, etc. Y muchos fans le sintieron eso y ya no le está gustando un nuevo himno. Cambiaron un poco el, el estilo, algo así como le pasó a Metallica después de Black Album, que cambió un poco el estilo, ya no era tan trash, puro y duro. Entonces. Está, está eso Pero a mí siempre me sigue gustando el eh, himno Miren Hay una como curiosidad eh, Con respecto al álbum Pero con Específicamente con el nombre del álbum Miren El álbum se llama Da Ensofar Que se puede traducir como El final está cerca O el final viene O el final cerca O el final está pronto Por así decirlo Cualquiera de esas puede ser la definición De en Ensofar entonces la gente eh, empezó a especular, a decir de que Slim, Slim no se iba a separar por el nombre del álbum, como que era su álbum de despedida, se iban a separar, pero después sí, se supo que no, que eso era un suprenombre. Pero sé sí, que eh, yo sigo a un TikTok eh, que hablan de Slim Nox, que él menciona que el nombre del disco se debe a que la banda va a terminar contacto con su actual discográfica y que no van a renovar y se van a ir a otra discográfica la discográfica con la que firmaron desde el primer álbum desde, están con esa discográfica desde el primer álbum hasta ahorita Daniel Sofar y el nombre se le da que el final está cerca pero el final de de este grupo de esta de este trabajo de la banda con esa discográfica con su discográfica actual también en, dentro del álbum hay una última canción se llama Bien, el final o el fin. Y la gente también por eso creyó que eh, la banda se iba a separar, pero no. Es solamente porque van a romper relaciones con su actual discográfica. Bien, entonces está eh, Slipknot. Bueno, entonces aquí ya terminamos con los discos que se pueden considerar de Metal. Están los discos de metal, Entonces ya pasamos de los discos de rock y metal Que ustedes saben que son mi género favorito de música Bien, ahora vamos con el siguiente Que se pueden considerar eh, pop El siguiente que pueden pop? pop Entonces vean, miren Está Harry's House de Harry Styles Obviamente no podía no meter este disco Harry House de Harry Styles Definitivamente yo lo tenía que incluir Este disco me encantó Y este disco está considerado Como de los mejores del 2022 Si usted revisa el ranking de Rolling Stone De la revista Rolling Stone Va a encontrar ese álbum Si revisa alrededor de contenido En TikTok O sea si, contenido de música en general Va a encontrar que va a estar este álbum e Incluso está dominado a Grammy Al álbum of the year Etcétera, etcétera Entonces Definitivamente se ganó el puesto de Estar los mejores álbumes del 2022 Y está en mi lista de Álbumes favoritos A diferencia de los anteriores Álbumes Que no son muy conocidos No... Poca gente habló de ellas Están infravalorados o No fueron muy famosos Este la rompió y la apretó Mi canción favorita del disco son así, pues, y me van a decir pause, me va a decir obvio, como que hay, que hay menos ¿no? mejores, que no sé qué, que básico, yo sé, yo sé. Y que miren, por lo general, yo termino amando o poniendo en mi lista de favoritos a los singles de cada disco así me ha con muchas canciones de Taylor Swift, por ejemplo o canciones de, por ejemplo Black Sabbath, Iron Maiden, cuando yo escucho su, su disco casi siempre me voy por o la canción más comercial de ese disco la canción más popular, más conocida o la que es eh, o fue Single en ese momento así igual sonó ¿no? mucho, mucho en, en TikTok definitivamente han escuchado esa canción tal vez no conocían quién la canta o como se llama la canción pero definitivamente por un lado en por un lado en TikTok la habrán escuchado también la otra es music for sushi restaurant este esta canción también la amo y por último está Daydreaming, dreaming daydreaming este otra es de mis canciones favoritas del álbum Harris house de harvest una un dato como curioso para así decirlo no sé si lo he contado pero lo voy a contar miren yo considero a High Style como un crush. Siempre que me preguntan cuáles cuál son mis crushes, entonces digo crush femenina y digo mi crush masculino. Y siempre pongo High Style como dentro de mi crush. Tanto eh, crush femenina como crush en general. Eh. crush masculino, perdón. Pero ahí viene lo, como lo curioso. Es que yo en el colegio estaba la fiebre, cuando yo estaba en el colegio, estaba la fiebre de One Direction eh, la Direction se había formado, era una banda nueva, un grupo nuevo, un artista nuevo entonces salió y se hizo famoso y todo eso entonces, me yo odiaba a, a One Direction yo lo odiaba, yo era de esa, yo me creía no sé, como que me como me creía lo máximo, pero ya High Design, como que estaba esta moda Debo dar a One Direction. Debo dar a One Direction. No, yo me subí al tren del odio a One Direction. Y decía, eran gay, eran afeminados, poco hombre, que no sé qué, que, que, que allá. Y miren, pero hasta dónde voy. Han está uno de mis mm, crushes crush masculinos. Eh, en conclusión, eh, dos la Masculinidad tóxica. Sí. Masculinidad tóxica. Bueno ahora vamos con el siguiente álbum no sé si estaban dudando pero ya esa duda se le va a quitar Sí, está Midnight de Taylor Swift como uno de mis álbumes favoritos de este 2022 no podía faltar no podía no incluir a Midnight de Taylor Swift como uno de mis discos favoritos de 2022 igual que pasa con Harry House lo va a encontrar en un montón de listas de lo mejor del 2022 a ah, Midnight de Taylor Swift. Si quieren saber realmente mi opinión, ni si quieren eh, saber qué opino, qué pienso, que tanto me gustó Midnight de Taylor Swift, el capítulo exactamente anterior a este, eh, grabé el episodio especial sobre Midnight con una invitada especial, con Cari que ya había colaborado con ella que es una tiktok que hace contenido de cultura pop y de, y de Taylor entonces la invité y hablamos por aproximadamente una hora sobre y de Taylor Swift sí, y que esa es mi opinión bueno, nuestras opiniones eh, y todo al por menos de Midnight y Taylor sí, le recomiendo que vayan a ver ese, ese capítulo Midnight y Taylor Swift sí, que puedo decir que no, que no se de hecho un gran gran álbum, nunca decepciona te Taylor. Taylor jamás decepciona. Bueno, mis tres canciones favoritas son Calma, Snowbound Beach y, y... Million. Esas son mis tres canciones favoritas. Miren, yo metí Snowbound Beach como mi canción favorita. Y para los que no sepan, Snowbound Beach es uh, famosa entre comida colaboración entre Lana Del Rey y Taylor ¿sí? Pero sí, cuando anunció los tracks de la canción y nombró a Snohundabish Dijo que era un... ¿Cómo se llama? Un... Una colaboración con Lana, entonces el internet explotó Todo el mundo, ¿eh? Colaboración con Lana, Lana, es Y cuando llegó, decepcionó por completo Lana pasa completamente desapercibida en esta canción Mire, digamos que usted no conoce que no Beach, es una colaboración con Lana y ni siquiera eh, sabe que es una colaboración. Usted piensa que es una canción solo usted lo sigue que canta ahí nadie más. Entonces si usted pone le pone la canción, se escucha y más de una persona no va a saber ni que fue una colaboración, de poder escucharla por primera vez. precisamente porque Lana no tiene presencia casi nada, entonces puede incluso pasar desapercibido que Lana esté ahí, porque a veces puede decir ah sí eh, tal canción de telos, pero en esta canción yo ahí oí otra voz más allá del cantante principal pero oí como dos tres líneas pero medio oí algo aquí puede incluso pasar completamente desapercibida la naray entonces como colaboración entre dos titanes de la música pop de la actualidad es un completamente fiasco pero para mí como canción canción es de las mejores que hay entonces también hay de, telos, de ya saben vayan al capítulo anterior para oír toda mi opinión sobre mina y de te bueno, la siguiente es de una banda que este año empecé a escuchar y me encantó. Ya soy súper, 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 súper fan de esta banda, que es Blackpink. Este año Blackpink eh, lanzó eh, Borpink, eh, su segundo álbum, si no me equivoco. Y me encantó, me enamoré de la can del disco. Pink Venom, Shoot Down y Ray Up son mis tres canciones eh, favoritas del álbum. Miren, les voy a comentar un poco sobre mi viaje eh, con Blackpink. Miren, Blackpink yo la conocía desde el año pasado. O desde antes, no sé, pero desde antes ya la conocía desde el año de, de 2022. Obviamente es eh, porque junto con BTS... Son las dos bandas de K-pop más famosas en occidente Más famosas, populares, etcétera. Entonces, que más presente tienen aquí en occidente Entonces Yo conocía a la banda, sabía que existía Pero nunca le había puesto atención Hasta un día que estaba en un, en un grupo de WhatsApp No sé por qué salió el tema de Blackpink Creo que era porque la película de Blackpink salió en cine y una del grupo fue a ver la película de Blackpink o sea entonces eh, ahí me hizo como curiosidad escuchar a Blackpink porque yo había dicho en el grupo que no me gustaba Blackpink puse algunas cuantas canciones y ninguna canción me gustó ni canción me gustó no me gustó ninguna canción hasta después eh, en otro grupo de Whatsapp había hay alguien del grupo una chava que era super fan de Blackpink y que en su estado de WhatsApp ponía videos, fotos, edit de, de de Blackpink. entonces yo por por querer ser su amigo entonces le escribía y le mandaba así alguna imagen, alguna cosa relacionada con Blackpink. Entonces pasando el tiempo me entró de vuelta a la curiosidad por Blackpink y eh, escuché y de verdad ahí si sí me empezó a gustar Blackpink Me empezó a gustar hasta que hoy el día de hoy Soy super fan de Blackpink Neta soy así fan 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 De Blackpink Incluso me considero un Blink Blink creo que así se le llama a los A los Al fandom de De Blackpink Así como los Swifties son el fandom de Taylor Los Army son de BTS Entonces creo que Que Blink Es eh, el fandom de Blackpink Si no me equivoco Entonces Soy parte de fandom Y me considero fandom Y uh, Si me siguen en mis redes sociales Van a ver que Comparto Comento eh, Contenido fotos, videos, gifs, etcétera De De, de Blackpink ah, Por cierto Para lo que se esté preguntando No creo que se lo pregunten Pero por pues, si acaso algo le, le comento que mi bias Es Es Rosy o Rose nunca sé no sé cómo se pronuncia su nombre Rose o Rose bueno y aparte terminar con Blackpink déme comentarle que la revista Rolling Stone puso a Blackpink de Blackpink en el número 42 de sus 50 de su de los 50 mejores discos del 2022 es el único disco de K-pop que aparece en en esa lista de los 50 mejores discos de Rolling Stone entonces bueno como curiosidad y así bueno el siguiente disco se change de King Giza Analiza Wizard miren ese grupo es complicado primero complicado eh, definir un solo género segundo es complicado entrarle a escuchar su música miren King que analiza wizard es un grupo de música alternativa, música indie, rock, rock pop, rock psicodélico, pop psicodélico, de música psicodélica, de música experimental, de rock experimental, de pop experimental, pop rock experimental. Tiene un montón de género que es muy difícil solo determinar. Ah, es el, el género de, de la banda porque tiene un montón. Es una explosión de género, de ritmo, de sonido, etcétera. No sé quién quizás. Ah, también es música psicodélica eh, y sacó el este año sacó el disco change change y se volvió de mi favorito mire quien hizo analiza Wizard eh, hasta, hasta hace poco lo conocí y ya se volvió de mi artista favorito y este álbum ya se volvió mi álbum favorito mire yo creo que fue el año pasado que vi un video de un youtuber que se llama eh, Radio Beater, así se llama su canal Radio Beater, eh, tiene un video que dice las 10 bandas de rock psicodélico que debe conocer o por ahí por el estilo. Entonces, número uno menciona isa analiza Wizard. Nosotros conocemos música eh, psicodélica. Allá en los 60, que fue como el boom de la música psicodélica Con la Beatles, que tuvo una etapa psicodélica Barclay Stone, Pink Floyd, Jefferson Airplane eh, No sé, y Jimi Hendrix por ejemplo eh, The Who eh, eh, y dos Son grupos que o son de música psicodélica O tuvieron una etapa eh, psicodélica no, pero en la actualidad hay diferentes bandas psicodélicas, eh, bastante buenas. Eh, ejemplo de eso es King Lisa, Analisa Wizard Otro ejemplo es MGMT, que es una banda que me encanta. Y hay otro, eh, otro artista y otra banda. Entonces, eh, estaba ese video, yo lo vi, me llamó la atención, y terminé escuchando a King Lisa y a amé. Miren, Changes, Hate Dancing Incondi son mis tres grandes vueltas del álbum. Miren. Otra cosa. Este año King and Andalisa Wizard sacaron tres discos. Al inicio de año... Ellos mencionaron ya que iban a sacar tres discos. Lo habían confirmado. Y ahorita que ya se está ganando año. Así fue. Sacaron tres discos: el que ya le mencioné, Changer, el otro es Ice, Dead, Planet, Loom, Mushroom and Lava. Si ¿Sí? no me de vuelta, Ice, Dead, Planet, Loom, Mushroom and Lava. Entonces, sacaron ese disco también y sacaron otro que es Lemine Denny. Eh, curioso con Lemine Denny, que apenas tiene dos canciones, pero cada canción dura 15 minutos. Cada canción son de 15 minutos O sea que El álbum tiene una duración de 30 minutos De 30 minutos Bien Entonces ahí está King Isa Que es eh, La La ¿Cómo se llama? La eh, El siguiente disco que me Que me gustó de ello King Isa Analiza Wizard Bien y eh, Ahora vamos con uno Que un caso como especial Por así decirlo Que es No es un disco como tal Sino que es un EP que se llama 2 de vela Porsche. Miren, para los que no sepan la diferencia entre P y el P, el P, hay, hay dos. Miren, cuando hablamos de música de álbumes, hay tres tipos: están los singles, están los IP y están los LP en ese orden. El single y que menos duración por lo general al single lo relacionamos con eh, una canción o a veces con dos canciones eh, a veces ustedes han escuchado que dicen este, el single tal hablan del cinco y el lado b del single es otra, es otra canción entonces por lo general se habla de cinco como una o dos canciones puede ser que sea un poco más pero por lo general son una o dos canciones el ep por lo general son cinco o seis canciones de corta duración cada canción el, el ep en general no debe durar más de cierta eh, cantidad determinada, de, de, que es bien cortita Porque mucha gente piensa que lo EP, por ejemplo, es simplemente 6 canciones O un álbum de 6, 5 canciones y ya, no Puede ser que tenga ocho canciones, por así decirlo Pero la duración de todas las canciones no debe eh, pasar un cierto límite y los LP que son de larga duración ya tienen 8, 10, 11, 12 canciones, 20, 21. Y si sí, duran más, más tiempo. Entonces esa es la diferencia entre los single EP y el LP el, el o longplay. Entonces Bella Porsche sacó un álbum musical, un EP. Sacó un EP. Y eh, miren. Estoy seguro que ustedes conocen a Bella Porsche, es eh, una famosa TikToker ¿eh? que tiene el video más likeado en TikTok. Yo no desde hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, pero sí desde casi el inicio que empecé a usar TikTok, me, me llamó la atención Bella Porsche, la seguí, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta su contenido, lo que hace ella. Entonces, ella eh, un día salió eh, una canción de ella, Billa beach y hizo famoso en tiktok estoy seguro hagan ese ejercicio como el ejercicio que dije con la canción de scorpion wing of pausen el video perdón el video el, el capítulo vayan a youtube y pongan bella por Bill a Beach y la escuchan lo más seguro que muchos de ustedes mmm, a, habían escuchado la canción porque se, se hizo muy famoso y muy viral en tiktok pero también no conocían cómo se llamaba la artista que cantaba la canción y cómo se llamaba la canción, pero lo más seguro es que se habían echado. Entonces Bella Poarch con su IP Doll, que se sí hizo muy famosa. Entonces Villa Beach Doll, Living Hell y Inferno son mis canciones de favoritas del IP de Bella Poarch. Mire, por ahí escuché a un TikToker y a que de contenido diciendo que Bella Poarch le dio una lesión a todo esos influencers que se creen cantante. No sé si ustedes han notado que está en esa fama, o esta moda de creador de contenido, influencer, que es escritor, o saca su libro, o saca sus canciones, o sus discos, saca música. Como que ya es moda, como que ya es obligatorio ser creador de contenido y tener un libro, o sacar música. Y muchas veces eso solo... Mmm, Saca un producto medio que solo por sacarlo, como que es la moda, sacarlo, por sacarlo, por decir, ah, yo saqué música, yo saqué un libro, pero Bella Porsche ya se siente como algo que de verdad ella ama la música, y, y lo hizo con amor, no lo hizo solo por sacar música. Entonces ahí está, eh, Bella Porsche con su ip Ahora, esos son todos los discos, eh, mi mis discos favoritos de este 2022. Álbum. Ahora vamos a hacer unas cuantas menciones honoríficas. Miren, vamos a hablar de unas menciones honoríficas que son discos que me gustaron demasiado, pero que no entran en mis favoritos. Miren, está. Vamos a hablar de un disco de Elton John. Miren, el disco se llama Regimental Scientific. Miren, aquí hay un caso curioso. Este disco. Se lanzó para el Record Store Day de junio del 2021, el año pasado. El año pasado. Pero, eh, cuando, por lo general, muchas veces hay discos que se lanzan para el Record Store Day, que solo es exclusivo para el Record Store Day. El Record Store Day es como una celebración o un día festivo, en donde se homenajean a las tiendas, eh de música, tienda que vende CD, vinilo, independiente, entonces hay artistas que sacan algún álbum, set etcétera, especial por el Record Store Day, o alguna promoción especial, y hay artistas que danzan su, su disco, álbum, etcétera, en el Record Store Day y eh, solo se encuentran en el Record Store Day y no se encuentran así en tirada masiva. Entonces, eso fue lo que pasó con eh, Regimental Science Sipo de El Toño, que fue lanzada el año pasado para Record Store Day. Así que solo lo podía encontrar el disco en el Record Store Day. Pero ya, su tirada masiva, ya abierta pública en general, ya eh, lanzada en, en diferentes formatos: CD, vinilo, en plataformas digitales, etcétera Ya. Mm, fue hacia 2022 o sea que hasta el 2022 se pudo ya como abrir más al público en general el, el disco entonces está la discusión de que si un disco del 2021 un disco del 2022 nuestra no discusión de cuando estaba haciendo la lista al inicio lo puse como disco del 2022 hasta que me di cuenta de que Primeramente fue lanzado en el de Day del 2021 sé tengo que entre en duda si ponerlo en el 2021 o 2022 ya eso lo estoy poniendo como mención honorífica Como mención honorífica De Elton John no le tengo que hablar nada Porque obviamente un artista súper conocido, súper famoso Que lleva más de 50 años de trayectoria, trayectoria musical, etcétera este año, El Tuñón está haciendo su gira de despedida. Me entristece, no únicamente porque se despida de, la, de los escenarios, sino que también porque es de su artista que se van a retirar y yo no pude haber conocido o ahí era un de él. Bueno, ya para terminar con este disco, hay algo como curioso en este en, con este disco. Miren, este disco iba a ser el álbum debut de El Tuñón. Fue grabado en el 67 y el 68, en ese, en estos años Pero permaneció inédito hasta que se lanzó en el recuatorio del año pasado Era como El Sun Yung había visto el Saiyan Pepper de los Beatles Y como que quería explicar un poco El Saiyan Pepper, que hacer su propia versión del Saiyan Pepper entonces grabaron el disco en el 68-67, no lo lanzaron, lo han guardado y hasta el año pasado lo salió en el de y este año se hizo ya masivo. Eh, ya como que ya fue general el, el lanzamiento. Entonces esa es una curiosidad de Regimenta Science Sipo de Elton John. Por eso lo puse en Mesión Honorisca. Eh, otras, otro disco que de mención honorífica es Unlimited love de red hot chili pepper ese año red hot chili pepper eh, lanzó dos discos Unlimited love y eh, return to the dream can y y eh, unlimited love me, me gustó bastante tienen buenas canciones pero no diría que es de mis discos favoritos del año, por pues eso está en misión honorífica. Eh, después está el comeback de Avila Love Socks mire abila Mish fue una de las artistas más grandes de mi generación yo nací en el 95, para los que no saben entonces me viví a la etapa del inicio de los 2000 eh, la etapa del de emo la etapa de música emo, música alternativa crecí con el American news de Green Day, crecí con con Simple Plan, con My Kimita Roman, con fans etc, y en esa artista, de esos artistas que la petaban en esa época que era super conocida, que su música sonaba por todo lado era Avril Lavigne, fue el crunch de mucha, eh, de muchas personas de mi generación, entonces eh, a mí me, me gusta la música de Avril Lavigne, me gustaba en aquel tiempo también, y hubo un tiempo que Abril la por mucho tiempo estuvo parado no hacía música, nada hasta que ese año sacó Love sucks de Abril la a mí me gustó bastante, pero pues tampoco es el comeback esperado de Abril la min si ustedes son de mi generación, eh, no son de mi generación, son de la siguiente no dimensionarán lo grande que fue Abril la en su época era grande, entonces se esperaba mucho el comeback de Abril la no fue el esperado Y por último está The God We Can Touch El disco que lanzó este año La cantante Aurora Bueno amigos Estos son eh, mis discos Favoritos del 2022 Mi disco favorito Ajelando, No lo que considero lo mejor Bueno vamos a hacer un descuento rápido de cuáles fueron los discos Mencionados Rock Believer De Escorpio Earthling de Eddie Vedder, Bowing Up de Da Linda Linda, Error de Da Warning, Erebus de Venom Prison, "Página No Menai de Ozzy Osbourne, The Saber de Arch Enemy, The Enzo Far de Slipknot, y está Harry House de Harry Styles, Midnight de Taylor Swift y Ball Pink de Blackpink, ah. y Change de King Lizard and the Lizard Wizard. Y de... Eh, ah, también se me ha olvidado. LEP2 de bella Porsche. Y como misión honorífica un Limited Love de Red Hot Chili Pepper. Love Subda Villamiche. the Good Weekend of de Aurora. Regimental Science Sipo de Elton John. Y voy a agregar un una misión honorífica más que no había agregado, que se me ha olvidado. Que es Ice Dead Planet Doom Bush lava de, de de King Lisa la Lisa, Lisa Yo yo lo había mencionado cuando hablé de que King Lisa había sacado tres discos este este año pero Ice dead Planet Loom mucho más lava no estaba de mi favorito solo lo había mencionado pero está dentro de mi mención honorífica porque me gustó bastante, pero tampoco uno de mi disco favorito. Ah, por cierto. Otro que casi se me olvida. Escucha. Eh, otro, otra mención honorífica que casi se me olvida. Ahorita me recordé de ella. Es un disco en vivo de MGMT. Lo pongo como mención honorífica por dos razones: una porque es un disco en vivo y otra porque no llegó a ¿sí? uno de mis discos favoritos, pero sí me gustó bastante el disco 11 11 11 11 11 de King de King si ¿sí va perdón de mdmt mdmt miren mdmt en el 2011 el 11 de noviembre fue invitado para una inauguración de una exhibición que tuvo lugar en el museo Bu -Hen, Hen de New York en Estados Unidos entonces ellos fueron invitados y tocaron, hicieron música. Dice que la banda interpretó música original en la apertura del, de ¿cómo se llama? de la exhibición. Entonces, entonces hicieron la música y hasta ahí, 11 años después, ahorita en 2022, lanzaron un disco en vivo con toda esa música que habían tocado en la inauguración de esa exhibición en el, en el museo y entonces eh, y se llamó 11 11 12 en bien de los 11 11 11 de miente en esta dimensión honorífica de de, de mi lista de mi disco favorito del 2022 bueno amigo esto eh, ya terminó espero que les haya gustado el capítulo Espero que lo hayan disfrutado conmigo y espero que haya conocido nuevas bandas, nueva música, nuevo artista, etc. Amigos, eh, ya para finalizar, el siguiente capítulo quiero sacarlo este mismo año, 2022, antes de que termine el año. Y quiero que sea sobre el Spotify Graph del... Mi Spotify Graph. Para los que no sepan, Spotify, Spotify lo lanza al final de cada año Y te dice cuáles son las canciones que más escuchaste Los artistas que más escuchaste Cuántos minutos de música escuchaste Y cuáles son los géneros musicales que más escuchaste en tu Spotify Entonces, eh, hace poco Spotify lanzó su Spotify Grab Ya salieron cuáles fueron mis artistas, mis canciones, etcétera, Me he escuchado Así que quiero hacer un video hablando sobre eso Quiero sacarlo antes que acabe el 2022. No le aseguro nada, pero bueno. Amigo, no me queda otra que agradecerle por escucharme, por estar aquí conmigo. Le mando un fuerte abrazo y le deseo feliz navidad y próspero año nuevo. Por si acaso no sale capítulo nuevo antes que acabe el año 2022. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.